0: Acerquémonos. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de noviembre de 2019. Una semana más. Vamos a aplazar el inicio de la serie de mensajes que queremos eh, exponer basados en el libro de Génesis, Porque al celebrar hoy la Mesa del Señor me sentí movido, espero que de parte del Señor, a compartir algo. Pensando de forma especial en las personas más nuevas, personas que todavía no conocen la experiencia de salvación. Y estoy en este lugar con una sensación, con la sensación siguiente... He querido hacer algo muy sencillo y creo que no no, no lo he logrado. Me siento muy torpe para para explicar estas cosas. Pero espero que el Señor pueda usarlas para hablar a nuestros corazones, no solamente a a los más nuevos o los que no han tenido todavía una experiencia con el Señor o nos visitan, sino a a cada corazón. Delante de la mesa del Señor estamos conmemorando, estamos haciendo memoria de un acontecimiento pasado, la muerte de Cristo, estamos también proclamando una experiencia presente, una experiencia de comunión, porque os recuerdo que esto no es una barricada, es una mesa para comer, es la la mesa de la familia, es la comida familiar, y una comida eh, se propone para tener compañerismo, comunión, para celebrar los vínculos, para alegrarnos juntos. Y y es la mesa del Señor. Y este es un pensamiento formidable. Julián nos hablaba al principio de la reunión, siendo Dios totalmente independiente, completamente feliz en sí mismo, sin necesitar nada para, para ser más feliz, porque es imposible que Dios sea más feliz y sin embargo Él se alegra al tenernos en torno a su mesa una experiencia presente de comunión de compañerismo de amistad pero también esta, este acto eh, proclama la venida de una experiencia futura y es cuando de forma definitiva nos sentemos a la mesa en las bodas del Cordero nosotros estamos invitados a esas bodas porque somos la novia. Ah, estaremos ahí y, y por los siglos sin fin el banquete no, no, no acabará viviremos en el servicio al Señor que será el banquete que será el servicio pero ante la, la mesa del Señor y los símbolos quiero llevaros a un pasaje propongo leer en el capítulo 10 del libro de Hebreos no Salmos Hebreos Hebreo 10 perdón Julián Hebreo 10 y vamos a leer desde el versículo 11 Hebreo 10 versículo 11 Leeremos hasta el 25. Y dice la Escritura, «Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade... Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, Cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, venimos delante de tu palabra santa y eficaz. Necesitamos, Señor, entender. Necesitamos, Señor, entender. Necesitamos, Señor. Es una cuestión importante para nosotros, vital. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayuda nuestra mente, ayuda nuestro corazón. Alumbra nuestro corazón, Señor. Dios mío, y que hoy haya evidencia, Señor, de que tu poder sea manifestado en medio de tu pueblo. Envía tu palabra, Señor, y sánanos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero señalar en base a este pasaje es que Cristo es un sacerdote sentado. ¿Lo has visto? El versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una Vez para siempre. Voy a pedir que el pasaje, en la medida de lo posible, lo tengas delante de ti abierto. Voy a hacer referencia constantemente a él. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué? ¿Qué hizo después? Se sentó. Jesús se sentó. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes permanecían siempre de pie. No había sillas en el tabernáculo, en el desierto. No había sillas en el templo en Jerusalén. No había silla porque los sacerdotes no podían sentarse. De hecho, el el versículo 11 que hemos comenzado leyendo, el primero que hemos leído, la Biblia de las Américas lo traduce así. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, muchas versiones lo traducen así. Todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y lo que esta idea comunica es que las ofrendas que se presentaban bajo la economía del Antiguo Pacto, aunque cubrían de alguna manera los pecados, cubrían ceremonialmente los pecados, eran una medida superficial, una medida en en ese sentido cosmética, era algo provisional. Todo el sistema de de sacrificios era provisional. Hacían aptos ceremonialmente a los adoradores para rendir culto al Señor, pero no solucionaba el verdadero problema. El verdadero problema era el pecado. No lograban estos sacrificios extirpar el pecado. Cubrían ceremonialmente, pero no arrancaban el pecado del alma. Todo el el sistema entonces de sacrificios era, como he dicho, provisional, superficial, como si a un leproso se le pusieran, eh, a fin de prepararlo para el culto, se le pusiera una vestidura nueva. Y ahí va el leproso con su vestido nuevo, de alguna manera apto para eh, entrar al culto. Pero a cada tanto le tendríamos que proveer una camisa nueva y un, unas vestiduras nuevas. ¿Por qué? Porque el problema de la lepra sigue por debajo de la camisa sin ser solucionado. Las, las llagas siguen supurando su pus y su hedor. Y al, a los pocos minutos las nuevas vestiduras estarían otra vez cubiertas de, 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 la, de la suciedad de esa enfermedad. Y tendríamos que siempre llevar una muda con nosotros para volver a vestir a esa persona. Los sacerdotes no podían sentarse porque el pecado solamente había sido tratado a nivel ceremonial, pero seguía allí, supurando, supurando desde el centro mismo del ser, supurando esa pus y ese hedor. Así que a un sacrificio debía seguirle otro sacrificio, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro que cubriera. Y una nueva moda, y una nueva cobertura, y un nuevo sacrificio. Pero nunca eh, eh, nunca eran definitivos porque el problema seguía tan vigente como siempre. El pecado estaba allí, no se había removido. Pero aquí se nos dice que Cristo se sentó. Entró al santuario, ofreció una sola ofrenda, y justo después de ofrecer esa ofrenda, se sentó. Esa es una expresión que aparece varias veces en el libro de Hebreo, justo al inicio también. ¿Por qué? ¿Por qué se sentó el Señor? Porque la ofrenda que presentó y el ministerio sacerdotal que ejecutó, no, cumplió, no, no cubrió momentáneamente y superficialmente los pecados, sino que los quitó. Con ese sacrificio y con ese ministerio, Jesús no proveyó una ropa nueva a los leprosos. Extirpó la lepra. La arrancó. Extirpó los, los males. Secó la fuente de las llagas. El versículo 14 lo dice muy claro. ¿Por qué se sentó? Versículo 14. ¿Lo tiene? ¿Leemos juntos? venga porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Está claro, no? Ahora bien, ¿por qué este asunto de la perfección es tan importante? Permitidme hablarlo así, espero que no suene. ¿Por qué esta manía con la perfección? ¿Acaso no podemos ser felices con nuestras imperfecciones? ¿Qué pasa con nuestras imperfecciones? ¿Debe preocuparnos tanto no ser perfectos? Ahora, imaginaos que alguien, por una extraña mutación genética, ha nacido con sus pulmones, pero la, la función de los pulmones ha sido trastornada completamente, ha sido alterada. Y esa persona que tiene sus pulmones y que ha nacido para respirar con normalidad, esa persona es incapaz de respirar oxígeno con con normalidad. Y sin embargo esos esos pulmones funcionan más o menos bien dentro del agua, como una especie de branquias para los peces. ¿Os ponéis en esa situación? Ha nacido con sus pulmones, son pulmones definitivamente, pero algo extraño ha pasado y la función ha sido totalmente pervertida y ahora no puede respirar con normalidad el oxígeno, sino que más bien se adapta a un medio acuático y respira como los peces. ¿Qué pasaría con alguien así? La vida de esa persona sería del todo anormal. Sería, de hecho, frustrante de muchas maneras. Porque su mente, la mente de ese niño o de ese joven, le pide correr al aire del día con los demás, con sus iguales. Pero debe permanecer cerca del agua, no alejarse demasiado de allí o llevarse un bidón cerca, colgando de la espalda. No sé cómo cómo se podría hacer. Porque el aire que a otros les da vida, a él lo mata. Su piel está diseñada para el aire del día. Sus ojos, sus manos, sus piernas, todo su su cuerpo está diseñado para, para correr por el campo, bajo el cielo. Pero sus pulmones no. Sus pulmones aunque tienen la forma, no son adecuados para respirar con normalidad. ¿Me sigue en el ejemplo? Y de hecho, su mente intuye que algo no está funcionando bien, que está desubicado, que su vida es una anomalía, y en cierto sentido yo diría que añora la vida que desconoce. La desconoce, nunca ha vivido así, pero la añora de alguna manera, porque intuye que que algo no está bien, no está en su sitio, no está funcionando como debiera funcionar. Mira el versículo 19, un momento. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar santísimo, el lugar santísimo. Ahora, cuando Dios nos creó, hermanos, lo hizo de tal manera que pudiéramos habitar en la atmósfera de su presencia. Nuestros pulmones espirituales los pulmones espirituales de cada criatura, de cada ser humano, quien quiera que sea, están diseñados. Tienen ese diseño. Tienen un diseño para soportar y adaptarse y ser completamente adecuados al peso de su gloria y al peso de su santidad. Y cuando Dios diseñó a nuestros padres, los hizo así, y ellos experimentaron eso. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Esa es la atmósfera en la que nosotros eh, somos llamados a vivir. Ese es el, esa es la experiencia que todos nosotros somos llamados a tener, la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios la existencia es más que existencia. En la presencia de Dios la existencia es vida, vida abundante, vida pletórica, vida eterna, vida feliz, vida, vida vida, vida de verdad, vida con significado. Lo demás, fuera de la presencia de Dios, la vida es existencia, más o menos llevadera, pero no es vida en el pleno sentido del término vida. El Salmo 21 dice, el rey hablando de sí mismo a Dios, porque lo has bendecido, es decir, el rey dice, has bendecido al rey para siempre, has bendecido al rey, en otras palabras, me has bendecido para siempre. Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo te ha dado? ¿En qué consiste esa perpetua bendición? ¿En qué consiste esa gran bendición? Mira cómo sigue el versículo. Lo has bendecido para siempre, lo lo llenaste, no te pierdas ninguna palabra, llenaste, lo llenaste de alegría con tu presencia. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Esa es la bendición cabal. Esa es la bendición eterna. Esa es la atmósfera, el ambiente, el terreno de, 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 de la gracia, de la alegría, del placer, del significado, del descanso, del gozo. ¿Cuál es? La presencia de Dios. Otro versículo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y de qué va la vida, eh, hermanos salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo. Mira cómo cómo se conectan estos pensamientos. Me mostrarás la senda de la vida, que no es otra cosa que la existencia perpetua en tu presencia. Vida es vivir en la presencia de Dios. Experimentar, respirar el aire. De la presencia de Dios. Sentir el peso de su gloria. Vivir en el ambiente de su santidad. Bajo la luz de su rostro. Bajo la sonrisa de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y allí, en la presencia del Santísimo, hay abundancia, no abundancia, plenitud, plenitud de gozo. Delicias a su lado, a su derecha, para siempre. Pero el pecado nos arruinó. Una extraña mutación ocurrió en nuestra alma y el aire limpio de la presencia de Dios se nos hizo irrespirable. La luz de su rostro se nos hizo insoportable. Hermanos, la presencia amable de Dios bajo la cual nuestros padres se recrearon se convirtió en una amenaza. Yo sé que he hablado mucho de esto, pero no me canso de repetirlo. Quiero ir al meollo de las cosas. La presencia amable de Dios, bajo la cual se recrearon nuestros padres, se convirtió en una amenaza para nosotros, para ellos y para todos sus hijos. Hermanos, el fuego es amable para el oro. Porque lo único que hace es purificarlo. No lo devora, no lo extingue la llama es amable para el oro pero es devastadora para la escoria el oro no debe temer la escoria sí. la llama no asusta a otra llama de hecho pueden danzar juntas y en el fuego las llamas pueden encontrarse No, no, no hay nada amenazante en una llama hacia otra llama, pero para la estopa la llama es peligrosa, peligrosísima, porque la consume, la devora. Hermanos, el santo Dios siguió siendo el manantial de la vida, el manantial de las delicias, su presencia siguió siendo la fuente de todo bien verdadero, de todo bien perdurable pero con estos pulmones profanos no podemos respirar en el ambiente del Santísimo no podemos estar en la presencia de Dios nos devoraría porque nuestro Dios que es fuego consumidor y no queremos que sea otra cosa consumiría la escoria y hay escoria en, nuestro, en nuestros pulmones en nuestra vida de hecho nuestra vida Sin Cristo es escoria. espero que nadie tome esto como un insulto grosero, sino en relación al ejemplo que estoy poniendo con el fuego y la escoria, o sea, con el oro y la escoria. Tenemos un corazón torcido, un corazón malo de incredulidad, dice la Escritura, un corazón rebelde, un corazón dividido, un corazón lleno de caretas e hipocresías. ¿No tenemos un corazón sincero? ¿No tenemos un corazón recto para con Dios? Por naturaleza, me estoy refiriendo, como hijos de Adán, venimos defectuosos. Una extraña mutación en nuestra alma nos imposibilita, nos hace totalmente inadecuados para estar en la presencia de Dios, para estar en el único lugar donde podemos experimentar la vida. La vida está ahí, pero si me acerco, me achicharro. Allí están las delicias. Allí está el descanso, allí está el significado, mis pulmones fueron hechos para respirar ese aire, allí está la verdadera vida, todo lo demás es destierro, desierto, exilio, todo lo demás es frustrante, todo lo demás es andar con un palo en la rueda, todo lo demás es ser un pez fuera del agua, todo lo demás es ser un chivo en el garaje, allí está la plenitud, el descanso, la dicha, las delicias, y sin embargo... No soy apto para respirar el ambiente. Si me arrimo, si respiro ese ambiente, caeré muerto, porque nuestro Dios es llama consumidora. ¿Recuerdas a Moisés? Dios se le apareció en una zarza que ardía sin consumirse. Y Moisés fue... Eh, le llamó la atención que aquel arbusto no se consumiera y se acercó a ver qué pasaba qué era esa grande visión y cuando estaba cerca que le dijo Dios no te acerques cuidado conmigo cuidadito conmigo Dios no está diciendo no te acerques porque Moisés paso de ti, no te rime a mí, yo no quiero saber nada de ti, eh, yo prefiero estar solo, yo no quiero contacto con nadie. Dios no está diciendo eso, le está diciendo eso porque es la estopa acercándose al fuego, porque Moisés no viene, porque Moisés no, no tiene... No está apto, no es es capaz de habitar con el fuego consumidor. No te acerques, quita el el calzado de tus pies, porque el territorio que estás pisando es un territorio santo. Estás penetrando, si se me permite esta, esta expresión, aunque todavía no estaba en pie el tabernáculo, estás entrando en el Santísimo, Moisés. Estás pisando una tierra sagrada, y en este medio ambiente tú no puedes permanecer de pie. No puedes permanecer de pie. Mantente a la distancia. Recuerdas cuando Dios, unos años de, un tiempo después, no unos, no unos años, Moisés va a Egipto, eh, saca a Israel con mano fuerte, bueno, Dios con mano fuerte saca por medio de Moisés al pueblo debajo el yugo de Faraón. El pueblo se reúne a los pies del monte Sinaí y Dios desciende sobre la montaña para entregarles su ley allí al pueblo. Y recuerdas cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, Él puso límites. Cercó el monte para que nadie, ninguna persona pisara el monte. Si alguna persona pisaba el monte, sería consumida, sería muerta. Y de nuevo, no es que Dios sea un Dios antipático que no quiere cuentas con nadie, es que Dios es un Dios santo. Y cuando Él se sienta sobre la montaña, toda la montaña es el lugar santísimo. Y no tenemos a... No tenemos pulmones para respirar el ambiente que necesitamos respirar. Por una parte necesitamos la presencia de Dios, es nuestra gran necesidad. Necesitamos la presencia de Dios. Y por otra parte, es lo que más nos amenaza. La buena noticia es que Dios es fuego. La mala noticia es que Dios es fuego. La buena noticia es que Dios es bueno. La mala noticia es que Dios es bueno. No estoy jugando. El hecho de que Dios sea bueno es una gran noticia. Es una maravilla. Pero el hecho de que Dios sea bueno es una gran amenaza también en un sentido. Porque Dios no puede mutar ni puede Mirar lo perverso y agradarse de ello. Por eso no te acerques. Hermanos, el fuego de su bondad pura. El fuego de su bondad pura es una atmósfera irrespirable, peligrosa para aquellos que no son oro sino que son escoria. El punto es que Él es perfecto y nosotros no. Y la presencia que necesitamos para experimentar la verdadera vida nos mataría porque no somos adecuados su santidad nos devoraría y durante un tiempo bajo el, el antiguo pacto dios hizo lo siguiente él queriendo mostrar su intención sus buenas intenciones queriendo mostrar su corazón y sus propósitos para con el hombre él se vino a vivir al centro en un principio, al centro del pueblo, al centro del campamento, él hizo que Moisés erigiera una tienda, un tabernáculo. Y él puso, Dios se mudó allí. Dios puso de alguna manera su tienda, su tabernáculo, su tienda de campaña en medio del campamento de los hombres. Y eso es maravilloso, hermano. Pero Dios lo hizo con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque el fuego puede devorar la estopa. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Él pidió que se le hiciera una pequeña habitación, y esto todo es figura, hermano, Dios es espíritu, Dios no puede vivir. ¿Entiendes? Dios no habita en templos hechos por el, la mano humana. ¿Se entiende, no? Pero, pero para manifestar este, 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 esta intención de Dios, Él hizo que hicieran una pequeña habitación de, de seis por seis. Y allí en medio hizo poner el arca, un pequeño mueble cubierto por una tapa llamada propiciatorio, que tenía dos querubines encima mirándose las caras entre ellos, y entre los querubines que tenían las alas extendidas, el uno hacia el otro y el otro hacia el uno, la shekinah o la gloria de Dios se manifestaba. Dios se sentaba allí, en el trono del arca, en una habitación de seis por seis. Y de de alguna manera Dios estaba comunicando, yo quiero vivir en medio del pueblo. Yo quiero que, que las personas puedan estar en mi presencia, respirar el ambiente de mi gloria y experimentar verdaderamente la vida. Pero de momento, de momento se tienen que conformar con tenerme detrás de la pared. Dios hizo que ese lugar fuera inaccesible. Puso una, un velo, unas cortinas espesas, que nadie piense en un... Unas cortinas espesas de pieles de animales. Y Dios siempre estaba detrás del velo. Dios siempre estaba detrás de la pared. El velo venía a ser una pared. Imagínate la escena. Dios está allí. Dios está cerca. Dios ha venido. Dios está tabernaculando con nosotros. Dios ha puesto su tienda de campaña en nuestro barrio. Pero... Todavía no podemos. Es inaccesible solamente una persona en todo el mundo, una sola vez al año, y haciendo un aparatoso ritual de purificación, podía entrar un rato al lugar santísimo. El escritor de Hebreos dice, esto era así para indicar que todavía no se había revelado el camino hacia el lugar santísimo. Entonces, la pregunta que he hecho antes, ¿por qué todo este tema de la perfección es tan importante? ¿Y qué manía con la perfección? ¿Y es que no podemos ser felices con ciertas imperfecciones? ¡No! ¡No! Bueno, depende de lo que tú le llames felices. Si tú a la felicidad le llamas, pues, comer una buena comida, que gane tu equipo por la tarde y que tus niños estén sanos, Puede ser, sí, aunque terminarán muriendo, tú y tus niños. Pero si eso es todo lo que esperas, eh, entonces, bueno, tienes para tirar. Pero nuestra alma, y espero que lo sepas, nuestra alma quiere más. Añoramos una vida que desconocemos, sabemos que hay más, y, y sabemos que hay más porque hay más. Hay una intuición muy pura que el Señor ha puesto dentro de nuestros tuétanos. Nuestra alma lo sabe que hay más, porque hay más. Debe haber una vida que es más que la existencia que experimento, y la hay. Y esa vida se experimenta en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por eso es una tragedia no ser perfecto. Porque con estos pulmones profanos no podemos respirar el aire del lugar donde necesitamos estar para experimentar verdadera dicha. Necesitamos a Dios, necesitamos comulgar con Él, es decir, tener comunión con Él, tener compañerismo con Él, pero somos totalmente inadecuados para acercarnos. Pero nuestro texto dice que Jesús con un solo sacrificio hizo perfectos. Para siempre a los santificados. ¿Qué significa esta frase? Hizo perfectos para siempre. Básicamente quiere decir que se nos ha acondicionado para respirar el aire del Santísimo. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que al tratar con el pecado de manera eficaz, Cristo ha quitado, ha arrancado, ha extirpado lo que impedía la comunión con el Dios que tiene una santidad devoradora en virtud de esa ofrenda por el pecado ahora sí, ahora podemos entrar al terreno de las delicias al lugar de la alegría los sacerdotes antiguos ofrecían miles de sacrificios por los pecados pero Dios seguía estando tras la pared ¿por qué? porque aunque ceremonialmente eran capacitados el pecado seguía allí Los pulmones seguían siendo profanos. No podían vivir en ese ambiente. La sangre de los corderos no resolvía el problema. Pero Cristo presentó una ofrenda definitiva y eficaz. ¿Cuál? ¿Qué ofrenda? Mira el versículo 19 otra vez. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar de la felicidad, el lugar de la presencia de Dios... La atmósfera donde somos felices, libres, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí está. Así que Jesús no solamente fue el sacerdote que ofreció, fue la víctima ofrecida. Él fue el sacerdote, pero Él también fue la víctima. Y aquí la sangre significa la vida. Aquí la sangre no es solamente que Jesús dio su sangre literal la dio literalmente pero la sangre representa la vida entera, el sacrificio de sí mismo, de su propia vida. Sobre el Gólgota, hermanos, Jesús fue el Cordero de Dios, el portador de los pecados, el chivo expiatorio, la víctima inocente que muere como sustituto de los pecadores. Hermanos, había un Dios ofendido, había un castigo pendiente, había un pecador culpable y torcido, que no podía respirar el ambiente que necesitaba respirar. Y Jesús ocupó su lugar en la cruz del Calvario. Y mientras las tinieblas cubrieron la tierra, a Jesús se le fue el aire. De alguna manera, Jesús siempre había vivido en el Santísimo. Jesús siempre había experimentado la, la presencia de de Dios de una manera total limpia Jesús siempre había sido una llama danzando con la llama Jesús siempre lo había experimentado mientras comía del pecho de su madre mientras jugaba con los vecinos en Nazaret mientras eh, trabajaba en el taller de José mientras predicaba en en las laderas de Judea Jesús siempre había experimentado. Él él sí tenía pulmones, no profanos. Él sí podía respirar. Y y, y estaba totalmente adecuado al peso de de la santidad de Dios y de la gloria de Dios. Pero en un momento sobre la cruz. Fue, la Biblia dice que descendió... A los infiernos. En la cruz del Calvario, Jesús descendió a lo más bajo. Y allí dejó de experimentar. Fue ahí cuando gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me imagino a Jesús como si fuese un pez fuera del agua, dando bocanadas, porque en ese momento fue tratado como un pecador. Él podía, de alguna manera, eh, respirar perfectamente porque allí muriendo por los pecadores él nunca pecó él fue tratado como un pecador pero él nunca tuvo pulmones profanos y sin embargo tuvo la experiencia de no poder respirar el ambiente del santísimo para qué Para ser perfectos para siempre a los santificados. Jesús perdió el aire para devolvérnoslo a nosotros. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Hay perdón. La deuda es saldada. La culpa es quitada, la maldición es revocada. Escucha de nuevo el testimonio del Espíritu Santo, versículo 15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o perdón de estos, No hay más ofrenda por el pecado. Remisión completa, hermanos. Perdón absoluto de todos los pecados. Los sacerdotes para para ministrar en el tabernáculo, aún en el lugar santo, tenían que someterse a un meticuloso ritual, a una ceremonia de purificación. Tenían que ser bañados con agua y luego eh, Moisés, por ejemplo, puso hizo que se pusiera sangre en el lóbulo de, de, de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos en el dedo pulgar de su mano derecha sangre también en el dedo pulgar de su pie izquierdo sangre rociada sobre la ropa de los sacerdotes para prepararlos para estar un momento ministrando en el santuario pero aquí se nos habla de una conciencia purificada vuestras conciencias Dice, purificados vuestros, ¿cómo dice el, 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 perdón? Se me ha ido. En el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre fe, purificados los corazones de mala conciencia. Literalmente, esta frase se podría leer, rociados eh, vuestros corazones de malas conciencias. Perdón, 22, exacto. Rociados los corazones de mala conciencia, rociados. En esta ocasión la sangre no es rociada sobre la ropa, no es puesta sobre el lóbulo de la la oreja o sobre el dedo pulgar. En esta ocasión, por el sacrificio de Cristo, la sangre es rociada sobre la conciencia, sobre el ser interior. Somos perfectamente purificados por el Señor, por el sacrificio de Cristo, el Señor Jesús. Ocupando nuestro lugar, portó nuestro pecado, fue castigado en nuestro lugar, aplacó, satisfizo la justicia de Dios, aplacó la justa ira de Dios y ahora se nos ofrece gratuito perdón, completo perdón. ¿Y por qué esto es una cosa grande? Nosotros hablamos de la cruz y el Señor me ha salvado y el Señor me ha perdonado. Bueno, ¿y qué? No, pues que el Señor me ha perdonado. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso de grande? Hablamos de la cruz y hacemos bien al hablar de la cruz como algo glorioso, magnífico, central, vital. Pero la cruz no es un fin en sí mismo. ¿Por qué es grande la cruz? ¿Por qué es maravillosa? ¿Por qué es sublime? Señor, gracias por salvarme y, y, y gracias y, y ¿por qué te alegras tanto? Porque me ha salvado eh, y, 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 y ¿cuál es la alegría que está detrás de la salvación? Pues que me ha salvado y, y, y ¿de qué te ha salvado? Pues no lo sé, pero me ha salvado. La cruz, el sacrificio, el perdón de pecados, la remisión de todos es para llevarnos a un lugar que se llama salvación. Que se llama vida eterna, que se llama comunión con Dios, que se llama conocimiento de Dios, que se llama comulgar con Dios, que se llama respirar el aire del Santísimo, por así decirlo. Eso es lo más grande, eso es lo más grande. La cruz es central, vital, maravillosa, cantaremos siempre de la cruz porque allí el Señor conquistó todo eso para nosotros, pero eso lo hizo para llevarnos a Dios para hacernos aptos, nos hizo aptos, aptos, nos acondicionó, nos devolvió pulmones buenos, nos, nos preparó para respirar el aire de la presencia de Dios, para participar de la herencia de los santos en luz. Y la herencia de los santos en luz no es otra que vivir en la inmediata presencia de Dios. ...teniendo compañerismo con Él. Eso es vida. Perdón. Perdón total. Hermanos, no te dejes engañar por el diablo. Si tú has venido a refugiarte bajo el nombre de Jesús... ...y bajo su oficio sacerdotal... ...si tú has puesto su fe en su sacrificio... ...y en su intercesión... ...si tú has venido a ponerte bajo la sangre de Cristo... Hay perdón absoluto, completo de los pecados pasados, presentes y futuros. Perdón total. Ya no hay más ofrenda por el pecado porque la remisión ha sido total. Dios te dice: ¿de qué pecados me hablas? Señor, no puedo entrar al Santísimo porque hay pecado, el Señor dice no me acordaré nunca más de tus pecados, si es verdad que en la vida cristiana nosotros nos ensuciamos y pecamos y confesamos, pero en un sentido, esos pecados nunca nos privan de comulgar con Dios de estar en el lugar Santísimo, de tener compañerismo con el Padre a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, nunca jamás, en ese sentido Dios nos dice, no sé de qué pecado Yo me comprometí a olvidar tus pecados para siempre, sepultarlos bajo el mar y no traerlos nunca más a memoria. Por lo tanto, justificados por la fe, declarados justos por boca de Dios, tenemos paz con Dios. Paz con Dios. No dejes que el diablo te engañe, pero no solamente, hermanos. No solamente hay remisión de pecado, no solamente perdón de pecado, sino es que hay algo más precioso, por cierto. Es que se opera en nosotros un cambio interior. Porque yo puedo perdonar a alguien sin cambiarlo. Dios nos podría haber perdonado, pero sin habernos transformado. Pero resulta que Dios no solamente nos perdona en virtud de la obra de Cristo, sino que nos transforma. ¿Dónde vemos esto? En el mismo versículo 15. El Espíritu atestigua, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, dos puntos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuáles son las promesas del Señor? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el dedo de Dios que escribió el decálogo, la ley, en tablas de piedra ahora lo escribe en nuestras entrañas la ley escrita en tablas de piedra nos dice debes cumplir esto es tu responsabilidad pero cuando ese código se escribe en nuestra mente cuando ese código se graba en nuestro corazón por el Espíritu de Dios entonces hacer lo que Dios manda Ya no es un deber, es un placer. Hay luchas porque tenemos una naturaleza que todavía tiene suciedad. Tenemos una naturaleza santa, pero hay muchos restos de pecado y entonces se establecen luchas, ¿no? Vemos los restos del viejo, de de lo que era antes, dándome tirones hacia diferentes sitios. Pero, en el fondo, en realidad, mi mente es nueva. Tengo la mente de Cristo. Mi corazón es nuevo. No es que se me ha metido otro corazón y tengo dos. Es que se me ha quitado el anterior, que era de piedra, duro, insensible, torcido, insincero, lleno de caretas e hipocresías, como he dicho antes, y se me ha dado un corazón de carne, sensible, Sí, hay restos de pecado todavía, pero ahora no no, no veo la la voluntad del Señor como un debes que, que me coarta la libertad, que me oprime, que resulta ser una especie de camisa de fuerza que hace que mi vida sea gris, sino que ahora puedo decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Ahora puedo decir que todo el día es ella mi meditación ahora puedo decir el hacer tu voluntad oh Dios mío me ha agradado ¿por qué? porque aquella ley que estaba escrita en una tabla de piedra ahora el Señor la ha grabado en el interior y ahora no solamente debo sino que quiero y puedo debo quiero y puedo Y como quiero y puedo, el deber como que se difumina para para ser sencillamente placer, para ser lo que me llena, lo que me satisface mi comida, es hacer la voluntad del Señor. Así que, en virtud del sacrificio de Cristo, el Señor perdona los pecados, Ya no hay culpa y ya no hay maldición, ya no hay castigo pendiente, ya no hay castigo pendiente y ya no hay culpa. El Señor nos mira, no ve pecado. El Señor nos mira, no no, no dice, me debes una. No, hay paz, paz. Ha habido perfecta reconciliación. Pero es que además nos mira y ve y huele a hijo, que lleva el código y el ADN de papá, que tiene la mente del hijo, que tiene un corazón de hijo que tiene inclinaciones de hijo, que ha nacido de nuevo y por lo tanto su alma ha sido reorientada completamente, está orientada hacia Dios. Peca, sí, tiene lucha, sí, pero su alma, en lo más básico de su ser, su alma está apuntando al norte de la gloria de Dios. Y de esa manera, hermanos, perdonándonos todos nuestros pecados y soplando esa nueva naturaleza, dándonos esa nueva mente o ese nuevo corazón, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos adecua, nos adapta, nos prepara, nos acondiciona para la vida, para conocer a Dios, para caminar con Él al aire del día, para conversar y eso es lo más grande ya no hay deuda y ya no hay rebeldía no debemos nada y ya no somos profanos ya no hay culpa y ya no hay corrupción podemos vivir con el fuego que consume la escoria porque la escoria ha sido removida y la llama por primera vez resulta amable para nosotros y no solamente eso nos dice este pasaje sino que nos dice que hay un camino cuando Cristo expiró desde la cruz pronunciando su grito de victoria sobre el Calvario recuerdas consumado es está hecho está culminado el velo del templo se rasgó en dos lo que era una pared vino a ser ahora un camino. Y a través del velo, que era una pared, antes a través del velo, a través del, pe, de, del velo te volvía chato, porque si querías pasar a través del velo te topabas con la manta de pieles y, y no podías pasar. Pero ahora el velo fue rasgado de arriba abajo, por cierto, para indicar que ninguna mano humana pudo abrir ese camino. Es Dios, lo hace Dios desde arriba. ...y desde arriba abajo... ...Dios que ha visto el sacrificio de Jesús... ...Jesús ha dicho, está hecho... ...y Dios le ha dicho, así es... ...y luego lo resucitó de los muertos... ...confirmando el amén definitivo... ...pero cuando el velo se rasgó... ...ese muro vino a ser un camino... ...y a través de ese camino... ...ahora sí... ...podemos entrar... ...al lugar del que no debiéramos haber salido... ...al lugar de la presencia de Dios... Al Santísimo, al lugar de la la plenitud, de la dicha. Y si nos estamos allí dentro, y si pasamos al velo, entramos al lugar Santísimo, y si es verdad, ya tenemos pulmones para respirar este ambiente, y podemos vivir aquí en comunión, en compañerismo con Dios, pero ¿y si Dios en algún momento recuerda nuestros pecados pasados?, No, es que no solamente hay un camino, hay un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lo hemos leído, hay un gran sacerdote sobre la casa y y aquí al decir casa que nadie esté pensando en un edificio, la casa es la familia sobre la familia de Dios hay un gran sacerdote sobre esta tribu de sacerdotes que ahora pueden entrar para ministrar para dar culto y tener compañerismo y comunión con Dios para esta familia para este reino de sacerdotes hay un capitán hay un gran sacerdote que es nuestro no solamente nuestro precursor en el Santísimo sino que es nuestro representante en la presencia de Dios mientras él esté allí él está abogando por nosotros él está velando por nuestros intereses Dios nunca va a recordar nuestros pecados, ni nos va a expulsar ni una vez más de su presencia porque mientras nuestro gran sacerdote está en la presencia de Dios, nosotros estamos a salvo y seguros. Así que, no solamente podemos entrar con libertad, no solamente podemos entrar con confianza, con alegre confianza, sino que podemos permanecer dentro con total seguridad porque tenemos un gran sacerdote sobre la familia de Dios. Esta tribu de sacerdotes tiene un capitán, un sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec como dice el escritor de Hebreo sin principio de día, sin final de día totalmente independiente sin genealogía ¿de dónde ha salido este? pues es el hijo de Dios y él vela por nuestros intereses por tanto Dios le dijo a Moisés no te acerques pero ahora nos dice a través del escritor de Hebreo acerquémonos Acerquémonos, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón sincero. Se nos ha dado un nuevo corazón. Un corazón en el que ha sido escrita la ley del Señor. Un corazón veraz, un corazón verdadero. Ya no es un corazón de mil caretas y de mil hipocresías. Ahora es un corazón ¿Recuerdas cuando, cuando Pedro se encontró con Simón, el mago, que quería comprar el don de Dios con dinero y le ofreció, le ofreció al apóstol dinero para comprar eso, para que yo también pueda hacer esas cosas? ¿Recuerdas lo que Pedro le dijo? Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de, de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto. Por lo tanto, no tienes parte ni suerte. Pero ahora nuestro corazón es recto, porque el Señor con su dedo santo ha escrito su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora tenemos un corazón recto, ahora tenemos un corazón sincero, ahora tenemos un corazón verdadero por la gracia de Dios y por lo tanto tenemos parte y tenemos suerte. Nosotros podemos estar en el lugar santísimo. Acerquémonos, pues, con un corazón sincero, tal cual nos lo ha dado el Señor. Tenemos una conciencia purificada. Porque ahora sabemos que hemos hecho un montón de cosas malas, miramos nuestra propia experiencia, nuestro vivir diario y vemos que que, que vamos dando tumbo a veces. Pero luego miramos la sangre, luego miramos al Calvario, luego meditamos en el Señor Jesús, luego vamos a la Escritura y vemos lo que Dios dice, que el Señor hizo a nuestro favor y descansa nuestra conciencia. Y esa conciencia ha sido rociada con con, con la sangre, no solamente se nos ha rociado la ropa, no solamente se nos ha ha hecho un tratamiento cosmético, no, ha habido algo interior y nuestra conciencia descansa. Por eso tenemos corazón recto, tenemos una conciencia purificada, podemos estar en el santuario y podemos acercarnos con completa libertad porque por medio de él dice Pablo a los Efesios los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre bendito sea el nombre del Señor y estoy terminando acerquémonos hermanos. esta es la gran cosa esta es la herencia de los hijos de Dios esta es la gran bendición este es el top La cruz fue para esto, el sacrificio de Cristo fue para esto, para que nosotros pudiéramos vivir en la presencia de Dios, en la presencia de Dios mientras come, Acércate, ¿cómo se hace eso? ¿A dónde voy? No, ahora mismo, tu corazón, levántate en alas de la fe. Levántalo en alas de la fe, por fe, adora al Señor, entrégate al Señor, sirve al Señor, canta al Señor, trabaja para el Señor, que no significa únicamente hacer cosas relacionadas con el ministerio de la iglesia, sino todo en tu casa, en tus quehaceres, en tu trabajo, en la presencia de Dios como un adorador que puede vivir, que puede permanecer en el santísimo. Porque ahora, para los que hemos sido eh, regenerados por el Señor, perdonados por el Señor, todo el territorio, todo el monte en derredor, todo es santísimo. No hay una habitación de seis por seis, todo, el mundo es santuario y nosotros sacerdotes en el mundo de Dios. que podemos vivir en la presencia y experimentar de de manera progresiva que verdaderamente el salmista no exagera cuando dice que hay delicias a su diestra para siempre. No dejes que el diablo te engañe. Hay hermanos que nos engañan, que nos engañan, que nos mantienen una experiencia estrecha y débil de la vida cristiana que nos engaña, que nos mantiene lejos de Dios, abucharados, arrastrando los pies. No deje. Dile, Señor, dame una fe fuerte, dame una fe firme. Señor, dame, dame una conciencia más grande de lo que Tú has hecho para el perdón de mis pecados. Señor, que estoy harto de estar cada cinco minutos sintiéndome un paria, que yo no soy un paria, que yo soy un hijo, que yo no soy un que, que yo no soy un extraño para ti. Sí, Señor, la he liado, he cometido muchos pecados, pero no quiero estar cada cinco minutos desenterrando el hedor de mi pecado. Quiero confiar en tu sacrificio, quiero mirar a Cristo, quiero, Señor, saborear la gloria de tu perdón. Quiero una fe fuerte, firme, que que, que pueda asirse de la promesa del perdón de los pecados. Quiero que esta frase tuya eh, golpee y vibre constantemente en mi corazón. No me acordaré jamás de ello. No me acordaré de tus pecados. Quiero, Señor, asirme de esa verdad, de que tú, aunque todavía veo tantas imperfecciones, aunque todavía hay tanto trabajo que hacer en mí, quiero, Señor, asirme de la verdad de que tú ya has escrito tu ley en mi corazón y en mi mente, en virtud del sacrificio de Cristo, de que esa operación bendita y sobrenatural y misteriosa del Espíritu Santo ha sido hecha en mí. Señor, dame una fe fuerte para que pueda vivir cuando me levante, que no me levante y me sienta lejos de ti, aplastado por por los recuerdos de mi mi pasado Señor, dame fe fuerte, dame fe sencilla para que yo pueda vivir como un sacerdote en tu mundo en el taller, en en la cocina, en el instituto en la iglesia como un sacerdote que puede vivir en el Santísimo en el ambiente, en en la atmósfera de tu santidad ahora bien hermanos al acercarnos hoy a la mesa del Señor también está, sabemos que celebramos esto hasta que el Señor venga. Dice que hizo perfectos para siempre a los santificados, aptos para respirar ese ambiente. Pero aquí en este versículo, tal como lo dice la Reina Valera, pudiera darse un malentendido. Eh, porque el versículo se debiera, quizá, una mejor traducción, no, no es que sea mala, pero una mejor traducción sería, hizo perfectos para siempre a los que está santificando. En otras palabras, hizo perfectos para siempre a los que está perfeccionando. Ser perfectos significa ser adecuados para tener comunión con Dios, pero no significa que no hay ninguna tacha y ninguna tara. En ese sentido, la obra no está acabada. Acabará cuando el Rey venga. Cuando el Rey Jesús venga y le veamos cara a cara, entonces seremos transformados. Ahora estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo como Julián compartía la semana pasada. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, de forma progresiva, gradual, de gloria en gloria. Pero cuando Él venga, de una manera definitiva, seremos tal como Él es, porque le veremos y le conoceremos tal y como somos conocidos ahora entonces sí la obra será completa la obra será cabal de momento a los ojos de Dios ya tenemos todo lo necesario para desenvolvernos en su presencia sin ser consumidos. pero por otra parte Él está llevándonos hacia la perfección santificándonos moldeando forjando la imagen de su Hijo en nosotros y ese día se acerca hermanos Y mientras ese día se acerca, tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar en esa esperanza. El Rey viene, la salvación está por manifestarse de una manera plena. Y tenemos que que, que permanecer en esa profesión, en esa confesión de esa esperanza, confesándola en el santuario íntimo de nuestro corazón, confesándola delante de los santos en medio de la iglesia y confesándola delante de un mundo que mira... Pero no solamente eso, tenemos que ser conscientes de que este sacrificio de Cristo, esta sangre nos ha vinculado. Somos hermanos. El escritor de Hebreo dice así que hermanos, teniendo libertad, somos hermanos, estamos vinculados. Y en esta relación con el Señor, esta relación vertical con el Señor, nosotros encontramos fuerzas para luego... Tener una, mantener una relación horizontal con los otros. Mantenemos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, pero también nos sentimos responsables los unos de los otros. Y entonces nos sentimos la, el deseo y el deber de cuidarnos unos a otros, estimulándonos, animándonos, desafiándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y quiero terminar, hermano. Destacando un detalle más, dije que Jesús se había sentado a la diestra de Dios. Jesús es un sacerdote sentado. Pero un sacerdote sentado a la diestra de Dios no es solamente un sacerdote. Es un rey. Porque sentarse en ese sitio es sentarse en el trono. Sentarse a la diestra de Dios es mandar. Nosotros no solamente tenemos en Jesús un sacerdote, tenemos un sacerdote real, un rey. Rey de justicia, rey de paz, como Melquisedec, un rey. Y dice que ese sacerdote rey se ha sentado y está en espera de que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies, por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Porque es importante que mencione esto. ¿Quiénes son sus enemigos? Porque algunos pudieran pensar, ah, pero yo enemigo, amigo, amigo no soy, pero enemigo tampoco. Jesús dijo en una ocasión, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y uno pudiera pensar, bueno, <risa> oveja, no vea, que... ¿no? O sea, que si no hago lo que, lo que tú mandas, no soy tu amigo, pero eso no es una amistad exacto. si no haces lo que... El Señor manda, no eres su amigo, no le amas. Pero esto es muy fácil de entender, hermano. Si mi esposa Damaris me dice, tú me amas si permaneces fiel a mí y no miras a otras mujeres. Es, Es lógico de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella es mi esposa y es lógico que una esposa pida la fidelidad de su cónyuge que se la prometió delante de Dios y de muchos testigos. En la relación que nos vincula, es lógico que nos seamos fieles el uno al otro. Si Jesús es rey, no, yo, yo no le puedo decir a Adamarit, vale, yo soy tu esposo, pero yo te amo sin serte fiel. No, porque eso no respondería al vínculo que nos une. Lo apropiado es ser fiel por cuanto es mi esposa. Si Jesús es rey, yo no le puedo decir, eh Jesús, yo soy tu amigo y te amo. Que es lo mismo, ¿no? Yo yo soy tu amigo y te amo, pero yo no hago lo que tú dices. No, eso no es apropiado a la relación, porque no no es la relación entre dos iguales, es la relación entre el rey y el súbdito. Si yo no hago lo que el rey dice, no puedo decir que le amo. Es decir, no soy su amigo, es decir, soy su enemigo. ¿Quiénes son los enemigos del Rey que ahora mismo está sentado esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Los que no hacen la voluntad del Señor, los que no le reconocen como el Rey de sus vidas, los que no viven los lunes, los que no viven los lunes bajo el Señorío. De Jesús, bajo el cetro de Jesús. Los que no hacen lo que la palabra de Dios demanda de su vida. Esos son los enemigos de Jesús. Y hoy, hoy, ahora mismo, el rey, ahora mismo, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y reina, y él es rey. Y él está esperando a que sus enemigos vengan a sus pies. Hay dos maneras de hacerlo. Hay una forma voluntaria. Hay una forma de decir voluntariamente, Señor, qué locura, qué clase de vida he estado viviendo, no te he amado, he sido un religioso, pero pero no te he amado, no he sido tu amigo. Pero me arrepiento profundamente de no haber reconocido tus derechos sobre mí y me pongo a tus pies voluntariamente. A esos el Señor los salva perdonando sus pecados y dándoles herencia con los santificados, es decir, un lugar Bajo la sombra de Dios. Un lugar en el santuario, en el Santísimo, en comunión con Dios. Pero la otra manera es un poco más desagradable. La otra manera es venir a los pies del Señor forzosamente, bajo el imperativo legal de Dios, cuando Jesucristo venga como el Rey verdadero. En ese momento no habrá lugar para entregarse voluntariamente. En ese momento Dios doblará las rodillas de todos de un golpe Yo quiero preguntarte, ¿es Jesús tu rey? Si no es tu rey, tampoco es tu gran sacerdote. Si Jesús no es tu rey, tampoco su sangre te ha limpiado de todo pecado. A Jesús no lo podemos dividir, no podemos comprar la mitad No podemos quedarnos con un Jesús que nos salva, pero no con un Jesús que nos nos gobierna. No podemos decir, bueno, de momento que Jesús sea mi salvador y mañana miraré esto del señorío de Cristo. Sí, seguramente tendré que hacer algo al respecto, pero eso mañana. De momento Jesús es mi salvador. No, si Jesús no es tu salvador, entonces... O sea, si Jesús no es tu señor, entonces no es tu salvador. Si Jesús no es tu rey, tampoco es tu sacerdote. O las dos o una. Y yo quiero invitarte en esta mañana, para terminar, a que voluntariamente hoy. Me da igual si eres evangélico, religioso de toda la vida. Me da igual si sabes la Biblia de memoria. Me da igual si... da igual. La pregunta es, ¿estás viviendo bajo el Señorío de Cristo? No de un modo perfecto, porque eso de este lado de la eternidad es imposible, pero de un modo verdadero, sincero. Has depuesto tus armas y has dicho, «Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, tú eres el Rey sobre mi corazón. Yo soy tu siervo, estoy a tu servicio, mi vida, mis posesiones». Todo cuanto tengo o pudiera tener es tuyo. Si tú me dices derecha, será a la derecha. Si tú me dices izquierda, será a la izquierda. Ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi familia, ni mi nombre, ni mi profesión, ni mi comodidad, ni ninguna otra cosa se impondrá entre tú y yo. Lo que tú digas, cuando tú quieras, estoy en tus manos, soy tu siervo. Si tú no has hecho eso, entonces no conoces el perdón verdadero de los pecados. No conoces lo que es tener pulmones para respirar el aire del Santísimo. Pero si tú te pones voluntariamente hoy a los pies de Jesús, crees que Él es el Cordero de Dios que pagó tu culpa y por tus pecados en la cruz. Y que Él es el Rey que tiene derecho a gobernarte. Si crees que Él es el Rey bueno, que si te gobierna te irá bien porque Él te ama. Entonces, experimentarás perdón de pecados y herencia con los santificados. Vamos a orar, vamos a cantar un canto. Y mientras, y mientras lo hacemos, te invito a responder a esta palabra. Si ya has tenido esta experiencia, dale gracias a Dios por ella y pídele que tu fe sea fortalecida para que puedas penetrar más en esta experiencia. Si todavía no has tenido esta experiencia, dile Señor, hoy quiero venir, en arrepentimiento y en fe, y entregarte mi vida entera. Si es así, me gustaría saberlo, me gustaría saberlo. Te puede costar todo, ¿eh? Te puede costar todo. Dios te puede pedir cualquier cosa. Pero no tengas miedo Él te ama Él te ama Él no te va a hacer daño En ese sentido Vamos a cantar Fija tus ojos En Cristo Tan lleno De gracia Y amor Y lo tengo